0: Bonsoir à tous et bienvenue dans C'est Merci de nous être fidèles tous les week-ends avec au sommaire de l'émission ce samedi la guerre en Ukraine évidemment et la menace nucléaire aujourd'hui au cœur du conflit agité par Vladimir Poutine. Elle suscite l'inquiétude dans le monde entier. Michel Bachelet, haut commissaire des Nations Unies aux droits de
1: l'homme. Elevated threat levels for nuclear power with weapons underline the gravity of the risk to all of humanity.
0: Une politique de l'apocalypse qui fait partie de la stratégie du président russe. Son armée poursuit son offensive sur tous les fronts en Ukraine. Situation humanitaire catastrophique avec près d'un million et demi de réfugiés qui ont déjà fui la guerre. Décryptage de ce scénario du pire avec le meilleur spécialiste des enjeux nucléaires, Bruno Tertret de la Fondation pour la Recherche Stratégique. La guerre en Ukraine qui perturbe la campagne présidentielle au moment même où le président de la République annonce qu'il est enfin candidat, le candidat Emmanuel Macron qui se mettait en scène hier dans une... Une vidéo postée sur les réseaux.
2: Je pense qu'il faut que le débat se, puisse se conduire et que moi aussi, en tant que candidat aussi, je puisse expliquer, convaincre, proposer, être attaqué, critiqué, contesté, répondre à la controverse, m'y livrer moi-même. Et je pense que c'est très important parce que c'est là que nos compatriotes vont se projeter,
0: décider, au fond, les grands projets qu'ils veulent pour les cinq ans à venir. Un mois du premier tour, le temps du débat démocratique serait-il arrivé? Les slogans, les symboles, les mots des différents candidats analysés par nos deux invités. La journaliste politique de France Télévisions, Nathalie Saint-Cric, et le philosophe et franc-tireur Raphaël Antoven. Et Gilles Finkelstein, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, nous dira tout à l'heure ce que change l'irruption de la guerre dans la tête des Français. Et vous le verrez, les résultats sont spectaculaires. Après 20 h Goliath, un film percutant, très politique aussi. Un thriller intense et inspiré de fait réel, l'histoire d'un combat acharné pour faire interdire des pesticides toxiques, un combat qui se heurte aux intérêts financiers et aux lobbies, Pierre Ninet est à l'affiche de ce film, très réussi et réalisé par Frédéric Tellier. La tétrazine, une substance absolument inoffensive selon son fabricant, mais que l'OMS a classée comme cancérogène.
1: Ça fait 3-4 ans que leurs lobbies sont tout ce qu'ils peuvent pour détruire tous les programmes de santé publique de l'OMS.
3: La tétrazine est le désherbant le plus sûr, jamais produit.
1: Le meilleur. Merci.
4: Tout le monde le sait et personne ne dit rien. Et nous, on crève, on crève,
1: putain Cultiver sans pesticides se traduirait
2: par la disparition de plus de 30% des volumes produits. Il faut que vous vous battiez.
0: Goliath sort au cinéma mercredi prochain et Pierre Ninet et Frédéric Tellier seront les invités de la suite de C'est Celebdo, c'est en direct et c'est parti C'est l'hebdo en direct avec la bande que je suis ravi de retrouver Eva, Jean-Michel, Antoine, tout va bien Salut Marie. Et deux invités fil rouge dans l'émission, l'éditorialiste politique de France Télévisions, Nathalie Saint-Cricq et le philosophe et franc-tireur Raphaël Antoven. Bonsoir à tous les Ça deux. Sera, oui. Raphaël Antoven, numéro spécial de votre hebdo, guerre en Ukraine dans franc-tireur avec à la une la fin des poutinolâtres. Mmh. Vous nous direz ce que c'est les poutinolâtres. On va en parler tout à l'heure d'ailleurs avec Jean-Michel. La guerre en Ukraine dure maintenant... Depuis dix jours, elle est toujours plus violente. Les combats font rage partout dans le pays maintenant. Et on a vu des images très fortes, ces images de manifestations impressionnantes à Berlin. Hier soir à Saint-Prétersbourg, à Tbilisi en Géorgie et à Prague, des centaines de milliers de personnes qui défilent en solidarité avec le peuple ukrainien. À Paris, cet après-midi, c'était Place de la République. Une foule immense pour dire aux Ukrainiens qu'ils ne sont pas seuls. Vous y étiez, Raphaël Andoven. Oui. Et on a entendu... Cet appel du président ukrainien
1: Zelensky.
5: Tous ukrainiens, qu'est-ce que ça vous inspire Ça m'inspire, on a envie de lui dire, oui. Un, par euh, romantisme, par affection. Deux, par choix intellectuel. Par romantisme oui parce qu'il y a quelque chose ah oui, dans la lutte de, du peuple ukrainien, quelque chose qui, qui rappelle une, espèce, une forme d'engagement et puis il y a aussi par choix intellectuel, donc, si on veut être rationnel et puis enfin par intérêt parce que l'Ukraine c'est l'Ukraine mais on n'est pas forcément très loin et nos valeurs on peut avoir envie de les défendre.
0: Tous ukrainiers
6: Raphaël Antoine Ce qui est sûr c'est qu'on risque de le devenir. Euh, si, si le monde entier ne se lève pas, si l'Europe ne se lève pas, si, si, si l'OTAN ne fait pas son travail, si tout le monde n'est pas, euh, si j'ose dire, comme un seul homme ou comme un seul Ukrainien face à un, face à un tyran fou, euh, effectivement, on peut devenir demain matin tous Ukrainiens. Ce qui est intéressant, c'est qu'il il faut comprendre ce que veut dire tous Ukrainiens pour éviter de le devenir, en fait. Euh, comprendre qu'être Ukrainien aujourd'hui, c'est comme euh, être Charlie il y a quelques années, voilà, tout simplement, c'est...
0: La guerre en Ukraine, justement, la menace nucléaire. On va y revenir euh, tout à l'heure euh, avec notre invité Bruno Tertré. Mais l'événement politique de la semaine en France, en tout cas la fin d'une longue attente pour beaucoup. Emmanuel Macron, officiellement candidat. Une lettre aux Français publiée dans la PQR, une vidéo postée hier soir sur les réseaux. On peut maintenant appeler le président de la République, monsieur le candidat. On en a la permission. Nathalie saint cricque vous êtes au cœur du cyclone de la campagne. Vous avez un excellent poste d'observation pour analyser pour regarder ce qui se joue au cours de, de cette campagne. Entrée en campagne réussie pour le candidat
5: Entrée en campagne réussie, elle, est, elle était extrême. Elle était complexe à gérer sur la forme. Il a choisi de faire, effectivement, d'avoir deux pôles. Un président candidat de visage, de nous faire un, test, un texte, finalement, d'une originalité assez limitée dans la PQR. Tout ça pour montrer qu'il était proche des gens et pour toucher le maximum de choses. Il n'y a, a pas de programme dedans. Hein. Il y a quelques formules et encore. Il est on va pour en la nostalgie, le repu et pour que nos enfants... Bon, d'accord. Ça, on a compris. Et pour l'instant, il a ses il déclarations de chef de guerre qui sont effectivement plus importantes. Et d'ailleurs, ça ne va pas changer radicalement les choses. Sauf que ce qui est très intéressant dans sa vidéo, c'est qu'il nous dit qu'il veut débattre, qu'il ne veut pas nous... En gros, qu'on qu enjambe à l'élection et puis qu'il est totalement d'accord pour la controverse et tout. Et puis on va le voir à l'épreuve des faits. C'est-à-dire que, Bien sûr. effectivement, s'il y a des débats, s'il y a des face-à-face, s'il a le temps de le faire, s'il peut le faire. Et on ira jusqu'où au Autrement, on risque effectivement d'avoir un truc qui est repoussé après les législatives.
0: C'est une vraie question démocratique, président et candidat. C'est aussi une histoire d'image et de mise en scène après les déclarations. Il y a les mots et les images. Le président, on était habitué à ses déclarations solennelles, face caméra. Cette semaine encore, au cours de son allocution sur la guerre en Ukraine, il était le président et le candidat, lui, joue la proximité. Il nous parle. Tout est fait pour qu'on soit avec lui, comme si on était accoudé à son bureau, nous sommes dans la scène avec des codes esthétiques qui sont ceux du documentaire et qui font sourire Nathalie saint cric Pourquoi ce besoin de se mettre en scène comme candidat, Raphaël
6: Antovenne Ah oh, oui, il s'est toujours mis en scène. Euh, il s'est toujours mis en scène il y a quelques années, comme ça, au moment du pognon de dingue, on le voyait filmer soi-disant euh, euh, au vol, hein, alors qu'en réalité tout était cadré, calé, etc. Il s'est toujours mis en scène. Il a toujours mis en scène l'absence de mise en scène, d'une certaine manière. Il s'est toujours montré en bras de chemise, il a, il a... Il a toujours fait ça. Après, ce qui est intéressant, c'est le slogan lui-même, c'est le « avec vous », oui. qui euh, sonne modeste, naturellement, hein, puisqu'il est en retrait, il est avec les autres, il, il s'efface derrière ceux dont il parle, et en réalité, c'est un morceau de phrase dont le début est « je suis ». Euh, parce qu'évidemment, c'est « Je suis avec vous ». Donc, en réalité, il est omniprésent dans ce slogan qui, qui, qui fin l'effacement. On est dans un, un, un jupitérisme populaire. C'est intéressant parce que Macron, euh, euh, vraiment... Un
0: est... jupitérisme populaire. Ben oui, parce que
6: un candidat à la présidence de la République obéit à deux injonctions. Celle d'être au-dessus, altier, au-dessus des gens, jupitériens, si j'ose dire, et celle, en même temps, d'être comme tout le monde, d'être identifiable à chacun. Et voilà, il joue sur ces deux dimensions, me semble-t-il,
7: La communication est plutôt bien faite. Hein ouais. Alors, la lettre, elle n'est pas excellente exceptionnel, mais sa sobriété convient au moment et, et tout le euh, toute la vidéo, c'est quand même très bien fait. Ça m'a fait penser à De Gaulle. De Gaulle en 1965, c'est la première campagne présidentielle avant le premier tour. Il ne fait pas du tout campagne. Il, il répond à personne, rien. Et à la surprise générale, la sienne d'abord, il est mis en ballottage entre les deux tours.
0: Par François Mitterrand. Par François Mitterrand.
7: Par François Mitterrand. Entre les deux tours, il convoque le journaliste du Figaro, Michel Droit. Il va faire trois séances d'une heure avec lui, où il est dans son bureau avec beaucoup de gouailles, beaucoup de naturels de Gaulle, beaucoup de naturels, des formules à l'emporte-pièce. Et ça veut dire que quand on est candidat, il faut se dépouiller de l'habit de président. Et il faut savoir le faire. Là, on a juste eu un petit hors-d'oeuvre. Pendant un mois, on va regarder Emmanuel Macron. Est-ce qu'il
0: saura ou pas être candidat Et comme le disait Nathalie N Posera-t-il Aura-t-il le temps du débat Bien du sûr, débat il y a la question
3: du débat. Emmanuel Macron va-t-il débattre à la télévision avant le premier tour avec ses adversaires Rien n'est tranché, selon Stanislas Guérini, le patron de La République En Marche. Il l'a dit ce matin sur France Inter. Le président n'est pas opposé à l'idée d'une confrontation d'idées, mais il ne veut pas servir de punching ball aux autres candidats. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que disait aussi d'ailleurs l'équipe d'Emmanuel Macron le mois dernier. Est-ce que le président, Nathalie saint peut vraiment faire l'impasse sur un débat télévisé avant le 10 avril
5: Alors, il y a un problème d'organisation de débats télévisés, vous appelez en échapper qu'il y avait une douzaine de candidats et que ça peut être compliqué. – Vous êtes on sur peut... le coup ?– bon, Tout le monde est sur le coup, <rire> c'est évidemment, et puis on est sur le coup depuis longtemps. Et Donc on peut avoir une succession <coughs> d'interviews, on peut avoir des duels, mm -hmm. euh, on peut avoir… Alors après les duels, comment on choisit Est-ce qu'on choisit simplement Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Marine Le Pen Parce que qu'ils sont en 2, 3, 4… – Pour moment, il y a Nathalie… Et...
0: Non, il y a Pécresse, Eric moi, je Valérie
5: Pécresse, Pécresse et Éric Zemmour, Eric Zemmour ou Marine <TF1> Le Pen. Oui, mais qui sont ensemble, mais… – Qui, face à Emmanuel Macron, de quel droit on choisirait que ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon ?– Et
7: pourquoi pas Jean-Lassalle
5: Jean – Voilà, bah oui. ça serait passionnant ça. Jean voir, – Jean-Lassalle Macron, moi je prends. Hein. – Donc euh, on va voir, euh, on ne sait pas comment la, la guerre va évoluer, c'est-à-dire si effectivement il y a une dramatisation. Ce qu'on s'est toujours dit et ce que lui-même euh, et son entourage dit, c'est que si c'est le matin au téléphone avec Poutine et euh, Zelensky et l'après-midi aller faire une sortie en province, ça fait un peu étrange. Euh, parce qu'il euh, risque, et s'il arrive dans un meeting également… Ils sont bien conscients du fait que la ferveur du meeting, le style du meeting, c'est-à-dire des gens qui crient, une musique très forte, des drapeaux qui bougent, c'est un peu totalement décalé par rapport à la situation et les images que perçoivent tous les Français à la télévision tous les jours en voyant des bébés avec des tétines qui sont dans une cave pour échapper au bombardement, et qu'il y aura forcément un décalage. Alors il nous reste effectivement les débats. On va essayer les de faire ou les débats ou les émissions. Le minimum,
7: c'est que le président de la République sortant se confronte Mais à des journalistes, ça,
5: il le fera. voire à des Français. Voilà, c'est ça. ça. Il le fera. Les débats
7: fera. Mais chose, les débats c'est un peu du folklore et avant le premier tour, sauf en 2017 il n'y a jamais eu de débat oui. entre les candidats oui, en 2017 parce qu'il n'y avait pas oui. de président sortant mais il si y, y a une forte
5: demande de débat quand même et toute enfin, toutes les oppositions ah, bah, cibles... non, oui. et je voulais juste pour Justement, finir oui. la mots. fiche de campagne, le avec vous en fait c'est le avec moi donc c'est malin la, 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 le fait de, oui, oui, de tout remettre dans l'autre sens c'est à dire qu'effectivement ce que explique fin de le début c'est
0: je suis avec vous, avec vous, bien Raphaël. sûr.
5: Non,
6: Nathalie dit toutes les oppositions et c'est le fond du problème, c'est-à-dire qu'aux difficultés de l'organisation du débat, difficultés objectives en amont du premier tour, s'ajoute aussi le fait qu'il n'y a pas d'opposition dans ce pays. Il y a quantité d'opposants, bien sûr. Il y a, beaucoup. Il y a plein d'opposants, mais entre Nathalie Artaud et Nicolas Dupont-Aignan, Jean Lassalle ou Jean-Luc Mélenchon, à part l'Ukraine, si vous voulez, je ne vois pas de point commun. Et il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de dénominateur commun, il n'y a pas d'opposition constituée. Il a Donc pas, que... pas
0: d'alternative possible. Bah,
6: je... L'alternative serait la compétence sous le chaos, si vous voulez, mais c'est un paradoxe ici, c'est que il n'y a pas de proposition politique consistante, rigoureuse, alternative qui véritablement, me semble-t-il, soit de nature à l'emporter autrement que sur un malentendu.
0: Alors, pas de campagne sans slogan, alors on a justement voulu vous faire travailler, petit exercice de, de philosophie appliquée ah oui. au slogan des différents candidats, vous venez de nous analyser avec vous, celui d'Emmanuel Macron, il y a également d'autres qui sont Inspirant Marine Le Pen, la France qu'on aime.
6: Ah Oui, alors euh, j'avais pas vu qu'elle écrivait avec le M évidemment. Elle nous refait le coup du prénom euh, en dans l'espoir d'effacer son nom, ce qui est un paradoxe propre à Marine Le Pen. Elle veut réconcilier la patrie avec ses origines tout en se débarrassant elle-même du patriarche. Mais ça, c'est un vieux problème qu'elle a. Elle l'avait déjà cinq ans plus tôt. Elle disait Marine. Et le M appartient à Mathieu Chédide. Votez Marine. Et le M appartient à Mathieu Chédide. <rire> ça, c'est encore un autre problème. Euh, et et, et l'autre chose intéressante, c'est me semble-t-il, on est au cœur du populisme avec cette intention là parce que qu'est-ce que c'est que la France qu'on aime c'est une façon de se présenter comme le candidat de tous les Français tout en étant le candidat des Français qui pensent comme soi. C'est-à-dire c'est une façon de briguer la présidence non pas d'un pays entier mais d'une certaine idée du pays en question. C'est le propre du populisme. On est soi-disant le candidat de tous et en réalité on est le candidat de la France qu'on aime, celle qui Alors souffre justement... celle qui souffre. La, la définition varie selon... Les... Éric
0: Zemmour, « Impossible n'est pas français ». Ça,
6: c'est le plus mauvais slogan de l'histoire de la présidentielle. À mon avis, Vraiment en tout... Mais c'est lamentable. C est, c est... Alors qu'il avait le précédent, Sarkozy, en 2007, « Ensemble, tout devient possible », qui était excellent, « Impossible n'est pas français ». Il y a deux Négation. négations dans la même phrase. Le non-possible et le non-être français, dans la même phrase. Alors, on voit bien ce qu'il veut dire, que tout est possible pour un Français. Mais pourquoi ne pas dire que tout est possible pour un Français Pourquoi dire « Impossible n'est pas ». C'est extraordinaire, un truc pareil. C'est pas son Slogan qui le fera gagner. Si... Et
5: pourtant, ça se voulait positif après le suicide français. Absolument. Et tout oui. ce dont il nous a accablés dans ses livres. C'est ça. disait en genre qu'on était quasiment morts, au moins en soins palliatifs. Oui, mais il est, il, est, il est hanté par ces titres.
0: Alors, on continue. Donc, Valérie Pécresse, euh,
6: la fierté retrouvée. Ah oui, ça, c'est intéressant. Parce que euh, c'est à l'image, à mon avis, en tout cas, de quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'elle pense, dont la moitié des partisans penche pour Macron et l'autre moitié penche pour Zemmour, et qui euh, essaie de s'en sortir en faisant valoir la notion de fierté, qui est très ambiguë. Parce que soit on est fier d'être en République, il n'y a pas de problème. Soit on est fier d'être français pour des raisons objectives, particulières, telluriques, le terroir, le camembert, le Bordeaux, etc. etc. Auquel cas, c'est ridicule parce que la francité n'est pas une minorité. Donc, ce qui est intéressant dans ce slogan, c'est qu'il y a une dimension woke, je trouve, à la, à la, à la, à la fierté d'être. Fierté... Valérie Pécresse c'est woke. Il y a une fierté française, comme il y aurait une fierté gay, une fierté juive, <rire> une fierté homosexuelle, une fierté.
5: cest <rire>
6: dire y a, y a, ça, ça va avec l'idée qu'une sorte de. de le, comment dire Un patriotisme étroit est un communautarisme à sa manière. Et le dernier, Jean-Luc Mélenchon, « Un autre monde est possible ». Là encore, c'est vraiment à l'image du personnage parce que c'est le plus vieux slogan du monde et c'est un slogan qui, chaque fois qu'il est brandi, se vit comme une idée neuve. cest c'est un slogan antique qui se présente comme une jouvence. De ce point de vue, il est parfaitement adapté au candidat qu'il a, qu a repris à son compte. Et alors, il y a une autre contradiction qui est propre à « Un autre monde est possible ». Il faudrait entrer dans les détails, peu importe. Euh, c'est l'idée toute simple que si le monde est possible, c'est qu'il n'est pas réel. Un, 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 quand on demande à un monde d'être possible, on lui demande d'incarner un espoir. Mais on lui demande de ne pas endosser les inconvénients de la réalité. Quand on dit un autre monde est possible, c'est que c'est toujours au lendemain qu'on remet l'avènement du monde en question. Donc c'est une fausse promesse. C'est ça qui est amusant. Je...
0: Celle des lendemains qui chante. Nathalie, euh... vous êtes d'accord
5: Je suis un peu d'accord, mais je... avant la crise, avant la guerre, il avait le mérite, Jean-Luc Mélenchon, ainsi que Fabien Roussel, il lui a son slogan des jours heureux repris Positif, du ouais. Conseil national de résistance, d'être plutôt sur une ligne de On va vous dire des choses agréables. Il y avait aussi, autant dans la forme de ces meetings que dans mais -ce les que slogans. C'est le rôle de la politique. Ah, mais de attendez, dire des je, non, je, je ne je suis pas en train de juger, je suis en train de dire d'un point de vue marketing. La réflexion avait été, on ne va pas être systématiquement à vous dire que c'est horrible, que tout va mal, que on est au bord, le déficit se creuse, que la dette est éprouvable et qu'on est tous finis. Et il y avait <rire> la volonté, au moins, de faire un peu rêver. Et Jean-Luc Mélenchon, là, pour le coup, le faisait. Alors après, je ne vais pas vous dire ce que j'en pense.
0: Non, mais on a voulu aussi prendre au sérieux les mots du président oui, candidat. Bien, bien, bien. Et en l'occurrence, vous dites que c'est très important, Raphaël Antoven. Eva, oui, euh,
1: parce la lettre a, à France. Oui, dans la lettre qu'il a adressée euh, aux Français, il a taclé, évidemment, les, pro les programmes identitaires... Euh, et conservateurs qui sont portés par le RN et Éric Zemmour. Et il affirme « L'enjeu est de bâtir la France de nos enfants, pas de ressasser la France de notre enfance ». Est-ce que cette opposition entre les deux partis d'extrême droite et Emmanuel Macron peut se résumer à un débat entre, eux, mmh. euh, pour schématiser, passéiste et et ceux qui porterait un regard vers l'avenir, est-ce que c'est pas un peu plus complexe que ça, en fait
6: C'est plus complexe que ça. C'est de bonne guerre, hein, parce qu'il euh, a, a des gens qui lui, qui lui reprochent d'avoir bradé l'âme de son pays, etc., et qui se présentent comme les, les gens qui vont ressusciter l'âme d'un pays perdu. Donc, évidemment, c'est normal que lui-même s'en défende et qu'il fasse la différence entre un rejet et un projet. Euh, le passé ne fait pas un projet. Euh, donc, c'est de bonne guerre. Pour le reste, c'est tout à fait démagogique aussi, parce que considérer naturellement que euh, la France de notre enfance n'a pas de... Pas, comment dire euh, euh, C'est euh, parce qu'un arbre a des racines profondes que ça cime est haute. Et par conséquent, euh, la France de l'enfance a aussi sa place, naturellement. Euh, On n'a pas tous
0: eu la même enfance, bah, euh, pas au même moment. Ni au même endroit. Mais l'erreur, <rire> me
6: semble-t-il, est d'opposer les deux. Euh, voilà, tout simplement.
0: On va maintenant passer donc à la campagne présidentielle percutée par la guerre, à cette particularité de cette campagne-ci. La guerre en Ukraine qui a des répercussions et qui peut avoir des répercussions sur le scrutin à venir. Première leçon de la nouvelle vague du baromètre Ipsos pour le monde, le Cevipof et la fondation Jean Jaurès et dont Célebdo est partenaire. C'est dans la tête des Français avec Gilles Finkelstein. Salut Gilles et bienvenue. Vous êtes allé plus de 20 fois en Ukraine, mais vous êtes là pour nous dire justement comment la guerre d'Ukraine euh, est devenue l'une des principales préoccupations des Français. En quelques jours, en quelques jours seulement, c'est ce qu'indique votre enquête, les rapports de force se sont complètement bousculés. C'est du jamais vu, peut-être, mais vous allez nous, nous raconter ça. On va commencer peut-être par la guerre qui est devenue une préoccupation majeure.
2: Oui. Normalement, c'est la, la campagne qui fait l'événement. Et là, on voit à quel point c'est l'événement qui fait la campagne et c'est l'événement qui fait les priorités. Euh, si on se reporte au mois de septembre ou au mois d'octobre, c'était les candidats qui essayaient chacun d'amener la campagne sur leur propre terrain parce que vous aviez cinq préoccupations qui étaient au même niveau. Au mois de février dernier, la dernière fois que je suis venu, c'est l'opinion qui imposait le thème de campagne qui était le pouvoir d'achat qui écrasait les autres. Oui. Là, c'est l'événement qui impose le tempo. Quand on regarde l'évolution de la hiérarchie des préoccupations, il y a 15 jours, pouvoir d'achat, environnement, immigration. Là, l'Ukraine au même niveau que le pouvoir d'achat. 50% des Français qui placent l'Ukraine dans leurs trois principales préoccupations et surtout quand on demande aux Français s'ils si sont inquiets, quel est leur niveau d'inquiétude sur ce qui est en train de se passer 90% d'entre eux disent « je suis inquiet 90 ». Des Français 90% c'est le même chiffre qu'après les attentats du 13 novembre, c'est le même chiffre qu'au moment du confinement. Donc c'est un niveau qui est très élevé et la moitié d'entre eux disent « je suis très inquiet » de ce qui est en train de se passer. Et donc cet événement qui bouleverse le monde, eh bien, il bouleverse les préoccupations et il bouleverse aussi
0: les rapports de force. – Et est-ce que ça se traduit justement, est-ce qu'on peut le constater, est-ce que ça se traduit dans les intentions de vote
2: ?– Oui, ça se traduit dans les intentions de vote et des mouvements d'une telle ampleur affectant autant de candidats aussi près du scrutin – Je ne sais pas si euh, Nathalie ou Jean-Michel… – les de la, de la République… République. – Moi, ouais. je, je ne vois aucun ouais. précédent à cette euh, situation. Quand on regarde par rapport au mois de février, c'est-à-dire il y, y a trois semaines, l'évolution des intentions de vote, Emmanuel Macron, six points de plus… Avec 30,5%, il fait le double de celle qui arrive en deuxième position, qui est Marine Le Pen. Marine Le Pen qui résiste à 14,5. Éric Zemmour, à cause de sa poutinophilie, baisse. Il est à
0: 13%. – Poutinolaterie, dirait Raphaël Antoven. –
2: Poutinolaterie, poutinopholie, peut-être.
0: – C'est un rêve, en tout cas, chez lui.
2: – Et Valérie Pécresse, qui était Pécresse. déjà en difficulté avant la guerre, là, elle s'affaisse. C'est pas arrangé. <rire> elle était en deuxième position au mois de février, deuxième position ex aequo. Elle est en cinquième position, devancée par Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. Et enfin, Jean-Luc Mélenchon, c'est intéressant, fait une entrée dans la course. Vous voyez qu'il y a peu de points d'écart entre le cinquième et le deuxième, en dépit... – Oui, justement, de sa
0: l'exception qui confirme la règle ou un contre-exemple <rire>
2: – Mais bénéficiant sans doute du retrait de Christiane Taubira, et on voit dans les, les transferts qu'il y a les quelques points de Christiane Taubira qui vont vers lui, et bénéficiant aussi du fait qu'il est le seul qui reste debout à gauche, en tout cas pour une partie de l'opinion. Vous vous souvenez, il y a 15 jours, vous avez dit, il y a un paradoxe incroyable. La mobilité électorale est très forte. Mais les intentions de vote ne bougent pas. Oui. Eh bien là, la mobilité électorale est encore plus forte. 30% des Français ont changé d'avis dans les le 15 candidat. derniers jours. C'est oui.
0: incroyable. Et les intentions de vote bougent de manière absolument considérable. Alors ça, pour le coup, ce n'est pas extrêmement surprenant, mais c'est donc Emmanuel Macron qui profite le plus de cette situation de crise
2: – Évidemment, il était favori avant, il est hyper favori maintenant, je l'ai dit, 15 points d'avance sur euh, la deuxième, 72% de ses électeurs qui sont sûrs de leur choix, mais surtout, c'est ça qui je crois qui est l'élément le, le plus important, la campagne vient sur son terrain, ce n'est pas le président qui va sur le terrain de la campagne et qui doit devenir candidat, la campagne vient sur son terrain et quand il y a la crise, quand il y a la guerre… Il y a une espèce de vote de précaution, c'est la stabilité euh, qui domine, d'autant plus que quand on regarde la présidentiabilité des différents candidats, quand on regarde… Présidentiabilité,
0: président, que... traduction
2: Alors ça peut être deux choses, ça peut être est-ce qu'il a l'étoffe d'être président ou ça peut être est-ce qu'il donne une bonne image de la France à l'international Et là on voit la différence entre Emmanuel Macron et les autres, notamment euh, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui est en deuxième position 32 points d'écart donc tout ça évidemment le met en situation d'hyper favori, d'autant que je disais inquiétude oui. inquiétude très forte, quand on regarde comment votent les français qui sont très inquiets, ces 40 et quelques pourcents de français qui sont très inquiets et eh bien on voit que ça vote encore plus pour Emmanuel Macron, 37% parmi les français qui sont euh, très inquiets et donc sauf à ce que nous pouvons tous espérer mais malheureusement, euh, sur lesquels nous avons peu, peu d'espoir que la situation s'améliore rapidement. L'avantage, aujourd'hui, il est évidemment pour Emmanuel Macron.
0: Dernière question euh, à vous écouter. On a l'impression que les jeux sont faits. Euh, Emmanuel Macron vient de se déclarer officiellement, mais euh, c'est plié
2: Alors, je pense qu'il ne faut pas aller jusque-là. Il ne faut pas aller jusque-là. Jusque J'utilise souvent cette formule. On est dans une démocratie à l'état gazeux. La mobilité est forte. Et peut-être pour vous en convaincre, il suffit de regarder où on en était. Exactement au même moment... En 2017, et on voit l'ampleur des évolutions à 35 dans jours du premier 35 temps. derniers jours. À 35 jours, Emmanuel Macron est à 26, il finit à 24. Le Pen 27, elle descend à 21. Fillon remonte à 20, et Jean-Luc Mélenchon fait une percée considérable à 19,6. Donc, non, ce n'est pas complètement euh, joué. Mais puisque je sais que vous êtes un, un bon cuisinier, que vous êtes un grand saucier,
0: merci. Oui. <rire> La sauce n'est pas encore figée. <rire> Mais elle commence à prendre. C'est une belle métaphore culinaire. La guerre détourne l'attention des sujets majeurs pour la France dans les cinq ans qui viennent. Déclaration d'Éric Zemmour qui a retenu votre attention. Mais la guerre détourne l'attention des sujets Il majeurs est... pour la France. Distrait. Oui,
6: distrait. Il est revenu
0: pour préciser qu'il
7: voulait oui, dire oui, oui, mais Pourquoi est-ce
0: est que ça vous a frappé
6: C'est euh, je, je peux... la minute cuistre. C'est un philosophe écossais du XVIIIe siècle, David Hume, qui a eu cette phrase géniale, qui dit... Chut. Il n'est pas contraire à la raison de préférer la destruction du monde à une égratignure de mon petit doigt. Et, et, et là, mon Zemmour, on sent que vraiment, si, si, si les Ukrainiens pouvaient tous mourir tout de suite de manière à ce qu'ils puissent refaire campagne tranquillement, ce serait merveilleux. C'est extraordinaire de dire que la, la, que la guerre nous détourne des sujets essentiels. C'est oui. fou, c'est inouï. C est, c est la, euh, 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 en, en général, le déni est plus discret que ça. Et là, c'est un, un
5: déni volontaire, ostensible, résolu, euh,
6: fou. Mais voilà.
5: c'est alors moi je vais aller Nathalie. un petit peu plus loin non pas en pensant que c'est plié mais en disant que eux pensent que c'est plié. Chez mais Emmanuel Macron ils chez pensent Emmanuel que Macron... plié, tout en disant qu'il ne faut pas dire que c'est plié parce que ça serait arrogant et qu'il peut toujours y avoir un risque. Chez Valérie Pécresse, ils sont quand même extrêmement effondrés parce que ça ne passe pas parce que la guerre même... et elle est relativement d'accord avec Emmanuel Macron, donc elle ne peut pas vraiment exister. Chez Éric Zemmour, il rectifie tous les jours, parce qu'ils se sont rendus compte que de dire que, un, euh, les Ukrainiens, fallait qu'ils restent en Pologne parce qu'ils seraient trop contents de pouvoir rentrer chez eux après. C'est quelque chose qui, par rapport à l'âme de son parti, c'est-à-dire euh, le patriotisme et tout, il y a des gens qui ne comprenaient pas cette histoire de réfugiés. Donc après, il a dit que Zelensky était un, un patriote ouais, héroïque. Donc, il s'est repositionné. Il y en a une qui passe à peu près inaperçue, c'est Marine Le Pen, parce qu'elle avait quand même des positions extrêmement... Poutineophile, elle manifestement. Poutine êtes en, en, en disant qu'elle accueillerait. Elle, elle était d'accord pour accueillir des, des réfugiés, mais ils ont voilà. Donc ils pensent eux que c'est plié. On Comment? a une expérience d'élection de la trouille en France dans un contexte
7: très différent. Élection et de le, la trouille, oui. Non, de 1968 de Gaulle, ce seront les élections de la trouille. Quand un corps électoral est saisi par la peur, ça profite au pouvoir. C'est une évidence.
0: Alors vous nous le disiez déjà la semaine dernière, Jean-Michel, et ça continue. Plusieurs candidats, et on peut le constater. Chaque jour sont toujours empêtrés dans leurs ouais. relations passées avec Vladimir Poutine et la Russie pour l'étape ah, de belle. cette campagne formidable. Ah, oui, bien sûr.
7: C'est par Marine Le Pen. Qu'a fait Marine Le Pen en 2017 pour dire, mais j'ai une stature internationale Elle a été voir, on a les images. Vladimir Poutine qui l'a accueilli. Mais Marine Le Pen, vous êtes formidable. Et de tout ceci, il est resté des photos. Et Marine Le Pen, qui n'a pas le sens de l'histoire, il faut bien le dire, a fait un traque au début du mois où elle a voulu le diffuser, enfin, au début du mois de février, et elle a mis la photo de Vladimir Poutine dans <rire> ah oui. le track. Alors, Bien sûr, il y a des journalistes qui ont dit, notamment sur BFM mardi, quand même, quand même, allez voir Poutine, vous n'avez pas manqué de jugement par rapport à Vladimir Poutine Défense surprenante de Marine Le Pen.
6: Mélangez pas tout. Mais c'est vous qui l'avez dit.
7: Oui, mais d'accord, mais... Euh, vous regrettez d'avoir dit ça non, mais je ne regrette rien de ce que je dis. Je, on me parlait du... Écoutez, le Vladimir Poutine d'il y a 5 ans n'est pas exactement celui d'aujourd'hui. Non, je ne regrette rien. Alors, avant 2017, quand même... Elle a dit ça Pardon. Un petit point d'histoire. Avant 2017, Vladimir Poutine avait déjà rasé la Tchétchénie empoisonner ses opposants, emprisonner ses opposants, et raser plusieurs villes de Syrie. Donc quand elle va l'avoir en 2017,
0: c'était... – Et déjà envahi l'Ukraine. Oui.
7: – Et déjà envahi l'Ukraine. – Et la 2014. Géorgie. – Oui, bien sûr, il avait déjà fait plein de choses qui font qu'on peut dire de Vladimir Poutine qu'il n'a pas changé. Et d'ailleurs, Angela Merkel, citée par Le Monde cette semaine, en 2014 précisément disait ceci, Vladimir Poutine a perdu tout contact avec la réalité, donc l'argument... Il, il a changé,
0: ça vaut que dalle. Et à gauche aussi, on oh. règle ses comptes à propos de Vladimir Poutine. Ça tape
7: très dur. Anne Hidalgo agresse Jean-Luc Mélenchon avec une violence, une méchanceté, presque une volupté qui est remarquable. Regardez ce que dit dans l'Express Anne Hidalgo. Jean-Luc Mélenchon est un agent qui a servi les intérêts de Poutine. C'est très insultant de qualifier Jean-Luc Mélenchon d'agent comme ça. Et dès qu'elle en a l'occasion, Anne Hidalgo
1: remet le couvert. Écoutez. Je suis... Scandalisé. Scandalisé qu'un candidat venu de la gauche, admirateur du dictateur vénézuélien, aujourd'hui soutien de Poutine, dans son entreprise criminelle, là, qu'un candidat venu de la gauche tourne le dos définitivement, à cette histoire, des candidats dont Jean-Luc Mélenchon, à l'extrême gauche, qui nous expliquait à longueur de journée que euh, l'agresseur pouvait être l'OTAN, Le Pen, Zemmour, Mélenchon renversent les rôles et se font les complices des nationalistes agressifs et des impérialistes.
7: Bon, ils ne sont pas prêts à gouverner ni à aller en vacances ensemble. Et puis vous voyez, tout le monde parle de Poutine. Je vais vous montrer une photo assez forte, le Conseil de défense de Grosland qui a eu lieu.
1: <masked names> la... Ah bah non, 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 non,
7: non. C'est pas... Valérie Pécresse. C'est bien imité, hein. Mais bon voilà. C'est Valérie Pécresse, c'est pas Groland Mais ça ensemble. Et pendant ce temps-là, Eric Zemmour. Eric Zemmour, demain à Toulon, un meeting, qu'est-ce qui va se passer demain à Toulon avec Eric Zemmour Marion Maréchal sera là. Alors, Marion Maréchal, pour ceux qui n'auront pas suivi, c'est la tante, c'est la, la nièce de Marine Le Pen qui trahit sa tante pour aller rejoindre Zemmour. Enfin, c'est une salade épouvantable. Mais... On a retrouvé des photos de Marion Maréchal. Et des photos de Marion Maréchal avec cette jeune fille blonde qui s'appelle Maria Katasonova en 2017. Voyez, Vous Elles ont chacun un portrait euh, de, de Marine Le Pen et de Vladimir Poutine. C'est une nationaliste là actuellement sur les réseaux sociaux qui en gros dit, je résume le message de la demoiselle blonde, il faut tuer tous les Ukrainiens et c'est très bien. Et donc demain elle sera Marion Maréchal, la vedette du meeting d'Éric Zemmour. Tous ces gens quand même, on peut les questionner. Est-ce qu'ils sont fidèles aux valeurs de la République française On n'a pas l'impression. Hein.
0: – Raphaël Antoven, comment comprendre la fascination qu'exerce un dictateur, un autocrate comme Vladimir Poutine, sur des citoyens d'une démocratie et des candidats à la plus haute des fonctions ?–
6: bon, elle, est, elle est intéressée, il y a ceux qui se sont vendus, hein. il y a ceux qui sont salariés ou qui dépendent financièrement de la Russie, de Poutine. Elle peut être aussi, je crois, idéologique avec le sentiment que Vladimir Poutine proposait euh, euh, avec son illibéralisme une, une, une sorte de, de mi-chemin démocratique, une sorte de démocrature en somme qui serait peut-être plus acceptable pour certains peuples il y avait un discours comme ça, il y avait, ce que je veux dire c'est qu'il y, y avait une idéologie, une adhésion idéologique derrière euh, et puis, et puis ben voilà, il, est, il, est, il reste aujourd'hui des gens qui, qui rétropédalent comme ils peuvent naturellement euh, il reste une dictature. Voilà, reste Et qu'est-ce que c'est une... la poutinolatrie avec, avec, alors, Parce que vous avec, avec la décrivez
0: une partie... comme une forme de, 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 bah, la de poutine, maladie.
6: La poutinolatrie, par exemple, ah, c'est ah, ah. le fait qu'on retrouve, qu retrouve tant de gens qui aiment Vladimir Poutine ou qui comprennent ou qui adhèrent à la démarche de Vladimir Poutine chez les anti-vax. Et ça, c'est très étonnant. C'est-à-dire que chez des, 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 des fanatiques de la liberté, des gens qui sont follement attachés à la liberté, qui vivent toute contrainte, comme une contrainte odieuse, comme quelque chose qui les écrase, etc., ces gens-là sont pleins de mensuétude pour un régime qui envoie 15 ans en prison quelqu'un qui ose contester ses décisions.
0: Et tout simplement, prononcer le mot guerre, on y viendra avec la, euh, la, Eva la, tout à l'heure. La
6: poutine olatrie, c'est une adoration qui fait litière de tout ce qu'on est.
0: Pareil. Justement, la question de la liberté le président de la République Emmanuel Macron en parlait, il en parlait au cours de son discours où il évoquait la guerre en Ukraine et je cite le président, il disait que la liberté est un système de courage un système de courage et c'est une citation directement empruntée à Charles Péguy dans un livre qui s'appelle l'argent qui date de 1913, garantir la dire. liberté, <rire> quelle page Raphaël Antoven va nous le dire mais le la liberté est un système, de... est un système Gens, de courage. La
6: liberté est un système de courage, la liberté est la vertu du pauvre. Hein, oui. – mais, euh, mais euh, Et pourquoi enfin, cet emprunt-là – Alors voilà, c'est l'emprunt qui est intéressant parce que Peggy, euh, historiquement, littérairement, fait la jonction, était, était incontestablement républicain, magnifiquement républicain. – Dreyfusard. – Bien sûr, réfusard, etc. Mais c'est un républicain qui refusait l'idée d'une solution de continuité entre la monarchie et la République. C'est-à-dire, c'est un républicain qui refuse de penser qu'il y a une sorte d'en zéro à la Révolution française. Euh, c'est celui qui fait le lien, en somme, entre ces deux dimensions de la France, le déracinement révolutionnaire et le trop de l'enracinement, de l'attachement à la terre qui est très puissant chez Peggy et qui a donné chez lui des textes magnifiques. L'expression système de courage peut être intéressante aussi parce qu'elle elle, elle fait le contrepoint du, du, de, euh, comment dire, de, ces, de ces tentations systémiques, c'est-à-dire que euh, euh, par exemple... Explication, bah, rapidement L'autocensure est systémique aujourd'hui dans les rédactions, dans les salles de classe, dans les écoles, par exemple. On a une tendance à l'autocensure, c'est-à-dire que c'est pas parce que la loi garantit un certain nombre de droits que quand on n'en use pas, ces droits-là ne s'estompent pas. Il faut du courage. Le système de courage, c'est par exemple des gens qui pratiquent la provocation pour rappeler que certaines lois sont à défendre par les citoyens. Éric Zemmour à... est courageux. Ah non, ah, je le disais les pas. Les
0: Non, je pense qu'il. Vous pensiez plutôt je pas à tous les,
6: tous les provocateurs. À Charlie. Je pensais plutôt à Mila ou à Charlie Hebdo. C'est pas la même façon de provoquer.
0: Nathalie Sancrique.
5: Je pense qu'on a oublié dans la poutinolatrie la, la détestation des Américains, la détestation de l'OTAN, la détestation de l'argent, du capitalisme, d'une espèce de forme de, 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 de modèle social et de modèle libéral qui euh, écrase le monde. Il y a ça, Jean-Luc Mélenchon, il déteste les Allemands, il déteste les Américains et euh, finalement les Russes. Je pense qu'il y a chez lui une petite. Euh, une petite affection pour, dans, comme dans l'enfance d'un chef, c'est-à-dire quelque chose lui-même quelquefois. Quand on voit son parti qui est dirigé de façon super pyramidale avec un chef et des gens qui disent oui au chef, je pense qu'il y a quelque chose de ce, de ce registre qui justifie sa poutinolatrie Mais on
0: ne va pas parler de Jean-Paul Sartre euh, tout de suite. Non, en l'occurrence, on va revenir à Emmanuel Macron. <rire> Emmanuel Macron euh, qui organise un sommet des chefs d'État et de gouvernement des 27 à Versailles, c'est tout un symbole et ce sera en fin de semaine prochaine. Euh, Nathalie Saint-Cricq, là pour le coup, c'est pas le candidat du tout. C'est le Président, non, le président. à Versailles. Ça va être
5: sans arrêt, très, très difficile de faire euh, la balance, y compris dans les termes de compte de campagne, de voir qui est, ce qui appartient à quoi.
0: Gilles Oui,
2: sauf que quand c'est l'événement euh, qui, fait, qui fait la, la campagne, campagne. Eh bien, Emmanuel Macron, avec les chefs d'État et de gouvernement, ça sera son plus beau meeting de campagne. Alors, mais Versailles, c'est
6: là qu'il avait accueilli euh, précise, ce que dit. Vladimir Poutine, d'autant que c'est là qu'il avait reçu en France. Pour désigner d'ailleurs RT et Sputnik déjà, comme des organes de propagande, c'était il y a 5 ans.
0: C'était il y a cinq ans. Merci, Gilles. On vous retrouve très vite dans Célebdo. L'actualité, c'est donc évidemment la guerre en Ukraine, dixième jour, je vous le disais. Vous le savez, les combats continuent, les Russes attaquent sur tous les fronts et la menace nucléaire est de plus en plus présente. La menace nucléaire, le président Zelensky parlait même d'apocalypse. Le meilleur spécialiste de la question de la dissuasion nucléaire, Bruno Tertret, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, est notre invité. Bonsoir. Et Bonsoir. bienvenue, merci d'essayer de... D'y voir plus clair, dixième jour, les combats s'intensifient en Ukraine, je le disais les Russes attaquent sur plusieurs fronts, les bombardements se multiplient on voit la progression continuer des troupes russes à Odessa, on se prépare à une offensive majeure à Mariupol, la situation ne cesse d'évoluer d'heure en heure il est très difficile de savoir combien il y a eu de morts jusqu'à présent de morts d'un côté et de l'autre impossible d'avoir des données fiables en revanche on sait que la situation humanitaire est absolument catastrophique qu'un million et demi de réfugiés ont déjà quitté l'ukraine on a vu aussi la résistance s'organiser peut-être de manière plus forte encore qu'on ne pouvait l'imaginer comment analyser la situation de bruno tertret dans Front tireur vous dites que vladimir poutine a quasiment déjà perdu c'est assez paradoxal on a l'impression au contraire qu'il poursuit sans que rien ne puisse le faire reculer qu'il
8: poursuit ses objectifs. Mais les, deux sont, vrais. Il a déjà les perdu... deux sont vrais. Il a déjà perdu quelque chose. Il a déjà perdu la possibilité, la capacité de subjuguer de nouveau l'Ukraine. Ça, il ne le fera pas. Maintenant, est-ce qu'il a perdu la guerre au sens militaire Non, malheureusement, parce qu'on sait qu'il est prêt à presque tout. On a rappelé tout à l'heure, la Tchétchénie, il est prêt malheureusement à bombarder des villes entières à la manière dont d'ailleurs les alliés le faisaient eux-mêmes au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il est prêt à avoir ces commandos tchétchènes qu'on a vus depuis quelques jours. Envoyés en Ukraine. Euh, ils, sont, ils, ils arrivent en Ukraine, ils sont prêts aux pires exactions. Ce, ce, ce qu'il a perdu, c'est la capacité à être un dirigeant reconnu, honoré en Europe. Il a perdu toute légitimité. Mais craint Aujourd'hui, le, le
0: 5 mars, c'est l'anniversaire de la mort de Staline. C'était le 5 mars 1953. Staline, c'était aussi un dirigeant qui était craint et qui a notamment assis sa puissance sur le fait qu'il faisait peur.
8: Bien sûr, mais à l'époque, on avait encore des, euh, des turiféraires de Staline en France et on ne savait pas toujours ce qui se passait, les témoignages étaient rares. Il y avait quelques écrivains, quelques journalistes. Aujourd'hui, on sait tout ce qui se passe. Donc je crois que ce que Vladimir a perdu, Vladimir Poutine a perdu, oui. c'est cette capacité à être un dirigeant qui, quelque part, séduit une grande partie des opinions européennes. Regardez, vous en avez parlé, la manière dont les poutinolâtres, justement, rétropédalent de manière... Jusqu'en France, oui. jusqu'à Éric Zemmour et Marine... Il renseigne sur le sens du vent, en fait. Devenu... Oui, mais justement, c'est en cela, à mon avis, qu'il a, qu a déjà perdu quelque chose
7: Poutine s'est devenu un paria. Il voulait être, la Russie est d'ailleurs, un, un grand acteur international. Et Vladimir Poutine a toujours recherché la respectabilité. Il Exactement. a tout perdu, tout perdu.
0: Bruno Tertré, vous êtes l'un des meilleurs spécialistes de l'équilibre de la terreur, de la dissuasion nucléaire, de la menace nucléaire. On vous voit plusieurs livres, un atlas mondial du nucléaire. Je ne vais pas tous les citer, mais ce sont des ouvrages de référence. Et depuis le début de la guerre, à entendre, à écouter Vladimir Poutine, c'est vrai que c'est une menace qui est très présente, oui. peut-être encore plus présente aujourd'hui qu'hier. Eh Celle
1: du nucléaire évidemment dans la nuit de jeudi à vendredi par exemple l'attaque de la centrale de Zaporizhia qui est la plus grande centrale euh, en Europe a ravivé des souvenirs douloureux hein. il suffit de regarder tous les titres de presse euh, entre hier et aujourd'hui on ne parle que de ça, de le chantage nucléaire, la pression nucléaire et dans le journal Le Monde cet après-midi on pouvait lire une interview de Petro Kotin qui est le président de l'entreprise publique d'énergie nucléaire ukrainienne et selon lui alors la centrale serait toujours sous le contrôle de Russe. Il dit craindre de nouveaux bombardements et il affirme d'ailleurs que si les réacteurs étaient détruits, ce serait une catastrophe six fois pire que celle de Tchernobyl. Et pour lui, ça relève, il donne cette expression, du terrorisme nucléaire. Du Alors, terrorisme est que, nucléaire, est-ce est que pour vous, il y a une escalade de la peur qui passe par les mots que les uns et les autres utilisent ou est-ce que cette forme de terrorisme nucléaire existe et elle est bien réelle
8: alors, je crois que c'est vraiment très important de distinguer deux choses. On n'arrête pas de parler de nucléaire, mais on parle à la fois du nucléaire civil, oui. du Tchernobyl, des oui. centrales ukrainiennes, et, et du, du nucléaire, nucléaire militaire avec les menaces de Vladimir Poutine, d'employer, ou en tout cas de mettre en alerte, il a mis en alerte une partie de ses forces. Ce sont deux domaines totalement différents. Ce que cherchent les Russes, à ma connaissance en tout cas, parce que là je ne suis pas un spécialiste de l'énergie nucléaire, mais ça n'est pas de provoquer un Tchernobyl ou un Fukushima. D'ailleurs il faut quand même rappeler aussi que ces centrales-là sont beaucoup plus modernes que celles de Tchernobyl. C'est plutôt de couper l'électricité. Je pense que ce qu'ils ont en tête, c'est de rendre... Parce que l'Ukraine est un pays qui dépend beaucoup du nucléaire pour son électricité. C'est plutôt d'affaiblir l'État ukrainien. C'est ce qu'il avait l'air de dire, d'ailleurs.
1: De, hein, ouais. de couper
0: la lumière. Mais en l'occurrence, puisque vous êtes
8: spécialiste de la menace nucléaire et des armes
0: nucléaires, vous disiez dans Le Monde que les Russes se servent du nucléaire pour nous impressionner, nous faire peur, oui, nous marche. diviser. Oui, ça marche. Regardez, ça marche. Oui. Non, ça marche, mais c'est légitime de s'inquiéter de quelque chose dont tout. on pensait qu'il appartenait Alors, au passé, à la guerre froide. Quand on tout. a un fou comme le qualifient de très nombreux observateurs, qui a oui. la capacité Attendez, de déclencher c est, c est, la je, guerre je nucléaire. Je rappelle
8: quand même que chez les Indiens, les Pakistanais, les Nord-Coréens, les Chinois et les Russes, ce n'est pas vraiment une question de guerre froide. C'est quelque chose qui fait partie de leur identité nationale. Il ne faut pas assimiler la dissuasion nucléaire à la guerre froide. D'ailleurs, la France elle-même continue d'ailleurs, assez fièrement à à maintenir cette dissuasion. Non, ce que fait Poutine... Dissuasion, mais elle ne menace pas de l'utiliser,
0: l'arme nucléaire, contre Et ceux non, qui... Justement,
8: euh... c'est plus la dissuasion. Ce que fait Poutine, justement, c'est ce qu'on appelle nous, de la coercition, c'est-à-dire de faire peur pour essayer de nous forcer coercition de nous forcer à cesser notre soutien à l'Ukraine pour essayer de nous diviser pour voir qu'il a quand même sans doute été frappé par cette grande unité européenne et transatlantique depuis deux semaines et c'est destiné à faire peur moi je crois que quand il met ses forces en alerte ce n'est pas parce qu'il s'apprête à pousser sur le bouton d'ailleurs figurez-vous voulait espérons que vous ayez raison oui. vous savez, si jamais il voulait pousser sur le bouton il ne le dirait pas publiquement est-ce qu'il est, qu est le peur. seul à pouvoir le décider à votre avis Alors, ça, est ou est-ce est que dans le système russe Question importante sur laquelle j'ai un petit peu travaillé, de manière comparative, il y a, il y a quelques années. Euh, je, pour, sur le papier, il faut qu'il ait l'accord d'au moins, oui, le le... moins le ministre de la Défense.
7: Oui, et peut-être euh, le, peut peut le chef d'état-major.
8: Peut-être le chef d'état-major. Mais on ne sait pas, en fait. Poutine. En fait, la vérité, c'est que Poutine, si jamais il a décidé en secret de chanter son ministre et son chef d'état-major oui. de la chaîne, j'avoue que je ne le saurais ouais, pas bah. forcément. Mais... Vous savez, même dans des pays comme cela, oui. euh, tirer, appuyer sur le bouton, ce n'est pas simplement un bouton rouge. Je oui. n'est oui. jamais, d'ailleurs, un oui. bouton rouge.
0: C'est une série d'ordres. Ce n'est pas un détonateur, en l'occurrence, mais euh, c'est quelque chose qui pourrait puisque vous me ressembler forcez à la théorie du
8: complexe Puisque vous me forcez à aller dans, dans le <rire> scénario du pire, oui. euh, même si je, je ne pas, pense pas... Je vous pas, y en... force pas. Le
0: président ukrainien lui-même, Zelensky, oui, parle d'un a... risque d'apocalypse. Et j'aimerais d'ailleurs
8: Avec tout le respect qu'on peut avoir pour le président Zelensky, c'est aussi de son intérêt de grossir la menace. Alors, maintenant, je pense que ce que fait Poutine, c'est, encore une fois, nous impressionner, essayer de nous affaiblir, essayer de nous diviser. Mais il n'y a pas aujourd'hui de scénario dans lequel il serait justifié pour la Bien Russie d'envisager. J'ai entendu des commentaires totalement irresponsables depuis quelques jours, de gens qui disent « Oui, oui, la doctrine russe prévoit... » Non, c'est faux. La doctrine russe... Alors, le problème, c'est Poutine. Le problème, c'est pas l'armée russe qui a plutôt une doctrine nucléaire beaucoup plus responsable que ce qu'on pourrait penser. Ce n'est pas, euh, pas la Corée du Nord ou le Pakistan, par exemple.
0: Mais les mots comptent malgré tout. Oui. Raphaël Antoven, quand vous entendez surgir dans la bouche d'un président d'un pays attaqué, Zelensky, le mot d'apocalypse en parlant de la menace nucléaire, qu'est-ce que ça vous inspire oui, bah, alors
6: d'abord, on oublie qu'Apocalypse, c'est la révélation, hein, c'est le, le dévoilement, enfin, la, effectivement, et en cela, on peut, on peut entendre effectivement la, la fin du monde. Mais moi, ça, ça me rappelle plus que l'Évangile selon Saint Jean, le, 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 un édito de Camus au lendemain d'Hiroshima. Il dit combat. ceci, dans combat, tout à fait, il dit ceci, c'est très important de l'entendre, Albert Camus, il dit, le monde est ce qu'il est, c'est-à-dire peu de choses, la civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il va falloir choisir entre le suicide collectif ou l'utilisation intelligente des conquêtes scientifiques. Et il dit, il ajoute, c'est ça qui est extraordinaire, si les Japonais capitulent après Hiroshima, on s'en réjouira, mais on se refuse de tirer d'une aussi grave nouvelle autre chose que la décision de plaider en faveur d'une véritable société internationale où, écoutez ça, les grandes puissances n'auront pas de droits supérieurs aux petites et aux moyennes nations et où la guerre ne
0: dépendra plus des appétits ou des doctrines de tel ou tel État. Mais le monde est ce qu'il est et c'est-à-dire peu de choses. C'est-à-dire peu de choses. Il y a évidemment la question humanitaire qui est posée aujourd'hui avec des réfugiés partout en Europe. On a vu des pays s'organiser pour accueillir ceux qui fuient la guerre alors que les réseaux de citoyens se mobilisent pour faire parvenir de l'aide, Antoine, à ceux qui restent bloqués en Ukraine. Il
3: y million, près d'un million et demi de, de réfugiés déjà dix jours après le début de, de cette guerre et donc des gens qui se mobilisent en France, notamment sur le terrain, des citoyens qui se mobilisent pour accueillir des réfugiés ukrainiens mais aussi pour organiser la collecte et l'envoi de denrées alimentaires, de médicaments, de matériel pour les civils et pour les militaires. Nos reporters Iban Raïs et Michael Robert en ont rencontré quelques-uns. Nathalie Schrin, une franco-ukrainienne, pour commencer.
6: Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous avez récolté tout ça
1: oh non, non, mais je suis allée au culot, en fait, à ma pharmacie, qui me connaissent euh, très bien. Et euh, je leur ai dit bah voilà, je suis d'origine ukrainienne, je suis vraiment dans la panade. Est-ce que vous pouvez me donner des médicaments Ils m'ont dit tout de suite oui. Il a pris mon sac, il est allé euh, en pharmacie, dans, dans la pharmacie, et il a pris ce qu'il euh, qu pouvait. Et il m'a donné, euh, donné plein de choses, quoi. C'est extraordinaire. Des vitamines, du dafalgan. Des bandes, ça c'est excellent. Donc là j'ai du paracétamol aussi, des lingettes, des protections hygiéniques, ce qui est très très important pour les femmes.
3: Voilà, ces dons qui sont de plus en plus nombreux, eh bien, il faut ensuite les acheminer en Ukraine. La mission là est particulièrement difficile compte tenu du contexte. C'est là qu'intervient alors Yulia Yefremova, présidente de l'association À travers l'Europe.
4: Tout le monde nous appelle, on ramène de l'aide pour l'Ukraine et les volontaires qui viennent quasiment maintenant chaque jour. On reçoit les demandes régulièrement de l'Ukraine et l'ambassade elle fait en fait une liste des nécessités qu'ils mettent à jour quasiment tous les jours. On essaie de trouver le moyen pour acheminer dans les endroits où c'est le plus dur en ce moment, au fond, parce qu'il y a les endroits vraiment où, où ils n'ont rien où ça devient une catastrophe humanitaire, la vraie catastrophe humanitaire. Pour le moment, on attend que le couloir humanitaire soit mis en place, parce que c'est super important, vraiment, les gens ne peuvent pas partir, et l'aide ne peut pas être acheminée pour ce qui reste, et ça, c'est un enjeu d'une de... énorme importance pour nous.
3: Voilà, et ces couloirs ne sont pas encore ouverts. À force d'évoquer la guerre, les drames humains, eh ben, cette femme euh, finit fini par être submergée par l'émotion, l'émotion qui finit par prendre le dessus sur sa détermination
4: sont réunis autour d'un même malheur, d'un énorme, euh, je sais pas, c'est une catastrophe pour nous. Pour nous, c'est une catastrophe ce qui se passe en Ukraine. On, on, je sais qu'on se relèvera. On est un peuple très fort. On est des travailleurs. Il faut juste que l'Europe elle nous aide. Il faut vraiment qu'on protège notre ciel. Sur sur le terrain, on ne laissera pas passer
0: il y a évidemment l'émotion et tu le disais Antoine il y a ceux qui se mobilisent pour accueillir les réfugiés pour leur venir en aide et en revanche Raphaël Antoven, vous notiez cette phrase d'un député de la majorité, Jean-Louis Bourlange, qui disait la semaine dernière, pour parler des réfugiés ukrainiens, « Ce seront des intellectuels et pas seulement, mais on aura une immigration de grande qualité dont on pourra tirer profit », comme s'il y avait un deux poids deux mesures entre le réfugié venu de Syrie, fuyant oui, la guerre, c est, c est, et le réfugié ukrainien. C est, c est, je trouve cette
6: phrase euh, ahurissante. Euh, voilà ahurissante, indé, indéfendable et, et ahurissante. Et alors, ce, ceux qui souscrivent à cette phrase, qui sont rarement du, du, du bord de Jean-Louis Bourlange, d'ailleurs, euh, sont des gens très C'est ceux qui ont élevé le débat à hauteur de civilisation et qui considèrent qu'il y, y a une sorte d'homogénéité civilisationnelle qui autorise à devenir ici l'ami des migrants, alors que d'autres, on n'en veut pas. Je trouve ça ahurissant. Enfin, bon, voilà.
5: il, a, il a rétropédalé un peu après. C'était d'une... Ah bon. Je ne vais pas commenter ce qui a déjà été dit. Simplement... Je parle du point de vue, par exemple, des gens qui voient les images et du point de vue de la lisibilité du conflit. On sait très bien, pour, y compris pour avoir montré des images au moment du Kosovo, Tout ça, que quand il y a deux camps, les bons et les méchants, c'est quelque chose qui est plus simple. Or, c'est vrai que pour certains conflits, notamment en Syrie, les gens étaient un peu perdus. Donc je ne les excuse pas, mais c'est cette lisibilité entre les bons et les méchants, les méchants russes bon. et les gens ukrainiens, qui quelquefois explique cette lecture. Bon, c'est
8: d'autant plus tragique que par exemple, s'agissant de la Syrie, il y avait énormément de Syriens, en tout cas dans les premiers temps, qui étaient des gens issus de la classe moyenne, médecin. il y avait des médecins, médecin, il y avait énormément médecin, de gens qui étaient, d'après les critères de M. Bourlange, des immigrants dits de qualité.
0: Et accueillis en Allemagne euh, et euh, par euh, Angela qui, Merkel. Quelqu'un qui n'est pas intellectuel, bah, euh, on a, il faut l'accueillir. Il a
7: le droit de vivre. Il faut
0: l'accueillir s'il ouais. fuit la guerre. Enfin, voilà, bon, alors on. Va, on va... Hein la guerre, c'est aussi et évidemment une question d'information. La guerre de l'information fait rage.
1: Il y a aussi une guerre euh, informationnelle depuis euh, le début du conflit. Euh, L'Europe européenne, vous savez, a banni le site internet euh, Sputnik, a banni euh, la chaîne euh, Ru Today, (RT), qui étaient deux médias financés par le Kremlin. Les réseaux sociaux ont également euh, fermé ses comptes en représailles. Facebook et Twitter ont été bloqués en Russie. Et puis surtout, les journalistes russes ou occidentaux qui diffuseraient des informations mensongères sur l'armée pourraient être, pourraient être punis via une loi qui vient de passer 15 ans de prison. par 15 ans de prison, exactement. Impossible, par exemple, de prononcer le mot « guerre ». Le mot « guerre » est interdit.
0: Ça ahurissant. Plusieurs
1: journalistes français basés en Russie ont donc décidé de ne plus s'exprimer sur les réseaux sociaux. Et juste avant qu'on entre sur ce plateau, on apprenait que Radio France suspendait la correspondance de ces journalistes en Russie. C'est très inquiétant. Euh, C'est problématique. Comment garder le lien avec le peuple russe sans médias Comment organiser une forme de résistance
8: c'est à l'image de tout ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. C'est-à-dire que la Russie, malheureusement, va se séparer de nous, plutôt nous nous séparons d'elle, ce qui est tragique parce qu'elle fait partie aussi de notre histoire. Mais je crois que malheureusement, on est en train d'assister à une sorte de grande séparation. J'espère qu'on pourra maintenir le lien. Nous, nous essayons dans les centres de recherche, les think tank, de maintenir ce lien avec des experts russes. Ça devient de plus en plus difficile. Il y en a qui ne peuvent plus parler, il y en a qui ne peuvent plus nous parler. Mais, Mais malheureusement, c'est vrai qu'on a vu dans, dans de là.
0: nombreuses rédactions, et pas qu'en France, en l'occurrence, BBC, oh fait les Allemands la même chose aux États-Unis. Comment est-ce que ça fonctionne justement dans une rédaction, Nathalie est Comment est-ce qu'on prend la décision Quand est-ce qu'on décide de prendre la décision bah, de parce ne plus laisser la décision aucun parce y a, correspondant y a un danger, sur place
5: un danger, objectif. bien sûr. C'est-à-dire que les 15 ans, ça peut concerner tout le monde. Et ensuite, à partir du moment où on n'est pas informé, on est sous, on est sous pression. C'est-à-dire qu'on peut. Oui, c'est une sorte de méthode, c'est comme quand on a des vidéos de djihadistes qui doivent dire quelque chose et qu'on floute leur visage parce qu'ils ne peuvent pas dire les choses qu'ils ont vécues. Donc le vrai problème, c'est que la guerre, là, on voit la guerre avec les attaques sur les immeubles, sur les, la centrale nucléaire et tout ça, mais là, il y a une guerre des médias, une guerre des communications, une guerre de, de Twitter, une guerre d'Internet, une guerre de tout, qui fait qu'on... On risque à un Twitter, donné Facebook d'ailleurs, coupé c est, c est en Cette guerre-là est au moins aussi inquiétante.
6: Raphaël Antoven. Oui, deux, deux choses très rapidement. Euh, RT était un média gouvernemental. Il ne faut pas le confondre avec un média de service public. Mmh. Ça n'a rien à voir. C'est un média financé gouvernemental. Financé par le Kremlin. Financé par le Kremlin, dont l'objectif était d'ailleurs clairement, ostensiblement affiché, qui était de valider une version alternative des faits qui était la version du Kremlin. Euh, 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 suspendre un média de cette nature ne me paraît pas une atteinte au pluralisme, ni même une façon de s'éloigner de la Russie. Euh, euh, voilà, tout simplement. On, on ne porte pas atteinte... C'est comme Mais en partons prendre... de ce
0: que font les Russes, alors, Vladimir Poutine,
6: en, revanche, en Russie. Alors, voilà, en revanche, il y a toute une ambiance aujourd'hui qui consiste à se méfier de la culture russe de Dostoyevsky, ouais, ouais. de des, des, des textes russes, à effacer les films russes, etc. Et ça, pour le coup, c'est tout à fait tragique. Mais sans prendre à des médias qui ne sont pas des médias qui sont des organes de propagande, comme disait l'autre, ça me paraît le bon sens.
3: Dostoïevski, parce que c'est une université de Milan qui a oui. pensé ouais. un instant <rire> renoncer à l'enseignement de, des textes Dostoyevski. de Dostoïevski
7: représente une telle régression pour la Russie qu'on peut quand même formuler l'espoir que dans l'appareil la dirigeant russe, des gens sauront arrêter stopper la course totalement folle de Poutine ça n'est pas impossible par et c'est
8: ahurissant aussi. de oui. voir le plus par grand pays du par monde intérêt. Intérêt, peut-être plus que par amour pour on va devoir malheureusement
0: on va rester là mais c'est vrai que c'est assez fascinant de voir le plus grand pays du monde isolé, complètement coupé de la scène internationale. Merci à tous les trois. Je vous signale et je vous donne rendez-vous mardi soir puisque France Télévisions et Radio France, Nathalie s'associe à la Croix-Rouge française pour lancer un appel au don en soutien au peuple ukrainien. Une soirée spéciale unie pour l'Ukraine qui sera présentée par les amis Leila Kadour et Nagui. C'est à voir et à écouter en simultané sur France 2 et France Inter le mardi 8 mars. Mardi prochain, donc, Raphaël Antoven, Front Tireur, c'est dans les kiosques et vous y écrivez également Bruno Tertré, je rappelle Krasnaya, votre récit aux éditions de l'Observatoire. C'est continue, juste après la pub, merci Nathalie Saint-Cricq, on vous retrouve très vite pour nous faire vivre cette campagne, si elle démarre un jour, mais c'est continue <rire> juste après la pub, en l'occurrence, avec Vue et un film formidable, inspiré de faits réels, Goliath, de Frédéric Tellier, avec Pierre Ninet en salle. Mercredi prochain, on aura les bonheurs de les recevoir juste après la pub. A tout de suite.